0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Erfolg ist Planbar, der Podcast für deinen Erfolg an der Börse. Ja, wir sind heute schon in der zweiten Episode. Ich hoffe, die letzte Episode hat euch sehr gefallen. Ich habe auf jeden Fall sehr gutes Feedback diesbezüglich bekommen. und ähm ja, die ganze Umstrukturierung des Podcasts, wie ich auch schon im Trailer erwähnt habe, kommt auf jeden Fall sehr gut an und das freut mich auf jeden Fall mega. Und du hast es vielleicht bereits schon im Titel gelesen, heute geht es um das Thema Corona-Impfstoff, investieren in den corona impfstoff Vorsicht, irgendwie so heißt die Folge und ich erkläre dir jetzt, wieso es extrem riskant sein kann und wieso du dich auf jeden Fall von dem Corona-Impfstoff bzw. investieren in den Corona-Impfstoff als Anfänger auf jeden Fall fernhalten solltest. Ich würde sagen, ja, schau auf jeden Fall auf Instagram vorbei, wenn du natürlich mehr Content haben möchtest, wenn du nicht schon von Instagram kommst, @finanzola und du kannst natürlich auch sehr gerne... Auf meinem Blog vorbeischauen www.finanzola.com Wird mich natürlich auch enorm freuen, wenn wir da auch ein paar mehr Zuschauer bzw. Leser haben werden Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir starten direkt rein in das heutige Thema Und zwar, wie bereits erwähnt, heute geht es um den Corona-Impfstoff Ist es sinnvoll, in den Corona-Impfstoff zu investieren? Ich kann dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen Und zwar haben wir, hatte ich, war ich letztens mit einem besten Kollegen draußen Und er hat mir erzählt, ja, seine Mutter hat jetzt... Ähm, gedacht, ja, es macht, es macht jetzt enorm viel Sinn, wenn ich zum Beispiel in den Corona-Impfstoff investiere, zum Beispiel. Und sie möchte 5.000 Euro in den in den Corona-Impfstoff investieren, in eine Unternehmung, die sagt, sie werden diesen äh, Impfstoff herstellen. Ja, erstens, auf jeden Fall enorm riskant, meiner Meinung nach. Was sind denn die Chancen und die Risiken bei so kleinen Biotechnologieunternehmen? Meiner Meinung nach ist es enorm riskant in den ähm, Virus zu investieren, mein Vater kam auch gerade, ich weiß nicht wann das war, ich glaube im, im August rum oder so kam er auch und ich habe immer hinter mir, habe ich ein Whiteboard, wo ich all meine aktuellen Aktien aufgelistet habe und mein Vater kam rein und der hat gesagt, hey okay, wieso investierst du nicht in eine Unternehmung, die ähm, den Impfstoff herstellt? Und ich habe ihm ganz klar gesagt, hey, es macht für mich einfach keinen Sinn, aus dem Grund, dass es enorm risikoreich ist, meiner Meinung nach, und ich sehe jetzt derzeit im Markt nichts risikoreicheres, als in den Corona-Impfstoff zu investieren oder in eine Unternehmung, die sagt, hey, wir stellen diesen Impfstoff her, wie zum Beispiel ähm, BioNTech, die derzeit dran sind mit Pfizer oder Pfizer, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, oder andere kleine Biotechnologieunternehmung mit einer Marktkapitalisierung von irgendwie 100 Millionen oder so, wo es dann ganz, ganz schnell bergab gehen kann und natürlich aber auch, man muss es auch sagen, ganz schnell äh, bergauf gehen kann und das ist auf jeden Fall das Risiko, ähm, in den Corona-Impfstoff zu investieren. Das ist extrem volatil und du musst dir das Ganze so vorstellen, und es gibt tausende Unternehmen da draußen, tausende kleine Biotechnologie-Unternehmen da draußen, die sagen, hey, okay, wir stellen diesen Impfstoff her, die zum Beispiel auch nicht so viel Kapital zur Verfügung haben, um wirklich, ähm, diesen Impfstoff auch herzustellen. Ich meine, ich kenne mich in der Branche zum Beispiel gar nicht aus. Das ist auch ein weiterer Grund, warum ich nicht in den Corona-Impfstoff investiere. Aber es gibt tausende dieser kleinen Biotechnologie-Unternehmen, die sagen, hey, okay, wir stellen, diesen äh, wir stellen diesen Impfstoff für den Virus her, sozusagen. Wir werden das als erste Unternehmen schaffen. Es gibt tausende da draußen. Und jetzt muss sie. Ähm, mal überlegen, du kennst dich in der Branche gar nicht aus, wie zum Beispiel die Mutter meines Freundes zum Beispiel, du kennst dich in der Branche gar nicht aus, du weißt nicht, wie das funktioniert, wie das im Biotechnologie Sektor abgeht, wie man diesen Virus herstellt, was man für Margen darauf hat, zum Beispiel, wie der Vertrieb ist, was, ähm, was vom Staat abgenommen werden muss, ähm, dass diese ausgerollt werden kann, etc. etc. Es gibt hunderttausende solcher Thesen und du kennst dich in diesem Sektor gar nicht aus. Jetzt nehmen wir mal an es gibt tausende dieser Unternehmen. du suchst die eine aus die gesagt hat ja okay wir stellen diesen ähm, impfstoff her du investierst in diese unternehmung und dann ähm, geht die aktie wahrscheinlich ein bisschen hoch äh, kurze zeit lang weil viele leute auch genau das die ähm, die gleiche idee haben aber natürlich leute wie du und ich oder wie die mutter zum beispiel meines freundes oder etc. werden den aktienkurs nicht groß ähm, bewegen sondern es sind große fonds oder äh, enorm reiche leute die investieren aber jetzt nehmen wir an, die Aktie geht ein bisschen hoch und ähm, dann kommen eine andere Unternehmung mit der News, zum Beispiel, äh, wir haben jetzt einen Impfstoff, der zum Beispiel zu 100% wirksam ist, wir haben es geschafft. Jetzt stell dir mal vor, was mit deiner Aktie passiert, denn die ganzen, die ganzen Hoffnungen, all das, was ähm, angepriesen ist mit dem Aktienpreis, ähm, bricht einfach zusammen und dann kann es wirklich gut sein, dass deine Aktie mal 90% verliert und das in ein paar Trading-Tagen, das nur aus dem Grund, da du einfach nicht gewusst hast, wer an der Spitze ist oder wer ähm, diesen Impfstoff... Ähm, entwickeln wird sozusagen und das ist enorm risikoreich, meiner Meinung nach, in solche Firmen zu investieren, weil erstens, du kennst das Businessmodell nicht, das haben wir auch schon ähm, in der ersten Podcast-Episode besprochen, du weißt nicht, wie die Unternehmung Geld macht, ähm, wie schwer es wirklich ist, ähm, zum Beispiel so einen Impfstoff herzustellen, du Du investierst eigentlich sozusagen einfach auf ähm, Vermutungen, also sprich, du spekulierst eigentlich. Das ist wie wenn du ins Casino gehen würdest, und das ist kein Investment. Und ich rate dir wirklich, wenn du wenn du solche Sachen hörst, es gibt sehr viele Artikel im Internet, CNBC, äh, Seeking Alpha, etc. etc., die solche Beiträge posten, wo geschrieben wird, hey, okay, wir. Ähm, das ist eine Unternehmung, die den Impfstoff herstellen möchte. Sie haben das Ziel, diesen ähm, zu entwickeln etc. Und da ist es enorm wichtig, dass du darauf nicht eingehst, meiner Meinung nach. Wenn du jung bist, wenn du noch nicht allzu viel Geld zur Verfügung hast, wenn du lernen möchtest, wie du richtig investierst, dann halte dich wirklich fern von solchen ähm, Corona-Impfstoff-Investitionen. Denn es wird immer von diesen tausenden Unternehmen, die es gibt, wird eine Unternehmung schaffen und deren Aktienpreis wird in die Höhe schnell. Das kann ich dir sagen. Und das ist dann auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Glück, als... Äh als Verstand sozusagen, und die Chance ist natürlich da, dass du enorm viel Geld machst mit einer Corona-Investition äh, sozusagen. Die Chance ist da, aber meiner Meinung nach ist die Chance einfach zu gering und das ist einfach zu risikoreich, in diesen Impfstoff zu investieren, denn du kennst die Branche nicht, du bist jung, du weißt nicht, wie der Biotechnologie-Sektor funktioniert und wenn du in etwas investieren möchtest, dann versuche auf jeden Fall das Businessmodell Mal dahinter zu verstehen und versuche zu verstehen, hey, okay, ähm so funktioniert das Ganze, so machen die Geld, ähm, so entsteht der Wirkstoff, ähm, so muss der Staat das Ganze abnehmen, zum Beispiel, dass das ausgerollt werden kann etc. etc. Das ist enorm kompliziert und da musst du einfach verstehen, wie das Ganze funktioniert und einfach mal zu sagen, ja okay, ich investiere jetzt mal in den Impfstoff, ähm, der wird jetzt äh, in ein paar Monaten wahrscheinlich ausgerollt werden, die Unternehmung sagt, Okay, wir ähm, stellen den her, das wird klappen etc. Und dann kommt eine andere Unternehmung und sagt, hey, okay, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es geschafft. Dann hast du investiert aufgrund ähm, deiner Vermutung, dass das Unternehmen den Impfstoff herstellen wird. Und jetzt ist das Ganze geplatzt und so auch der Aktienpreis schlussendlich und die Unternehmung geht ähm, zumindest in der Marktkapitalisierung zugrunde. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, in welche Größen du investierst, wenn du zum Beispiel in Pfizer investierst, die wahrscheinlich eine Marktkapitalisierung von irgendwie über 100 Milliarden haben, ähm, wird das wahrscheinlich nicht große Auswirkungen haben oder weniger große, dass sie natürlich auch andere Produkte im Segment haben, aber wenn du jetzt gerade zum Beispiel in Biotechnologieunternehmen in investierst, die eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen haben, du musst dir überlegen, für 100 Millionen kriegst du das ganze Unternehmen und das ist enorm winzig. Das ist sehr klein und ähm, dann wird es einfach zu Brü Brüche gehen und darum sage ich einfach, investiere nur in das, was du kennst und wenn du ein Anfänger bist, halte dich fern von solchen Investitionen, denn du kennst das nicht, du weißt nicht, ähm, du weißt auch nicht, wie, der, wie das funktioniert, du bist nicht ähm, in dieser Branche tätig sozusagen, du weißt nicht, wie, wie Biotechnologieunternehmen funktionieren, äh, wie das Ganze mit dem Impfstoff funktioniert etc., also meiner Meinung nach halte dich einfach fern. Es gibt natürlich enorm große Chancen, wie bereits erwähnt, du kannst ähm, enorm viel Geld machen, wenn zum Beispiel genau deine Unternehmung, in die du investiert hast, zum Beispiel diesen Impfstoff herstellen wird oder irgendetwas mit dem Impfstoff zu tun hat, aber meiner Meinung nach ist es einfach zu riskant, zu riskant in das zu investieren, denn die äh, Chancen und Risiken sind einfach nicht ähm, auf der Waagschale sozusagen, ich finde die Risiken sind viel zu hoch. Und wenn du natürlich gambeln möchtest und wenn du natürlich spekulieren möchtest, äh, kannst du das gerne machen, vielleicht auch mit kleinen Beträgen, da spricht absolut nichts dagegen. Ich persönlich halte mich aber fern von diesen coronavirus ähm, impfstoffinvestitionen ja, ich hoffe, ich konnte dir das ganze Thema ein bisschen ähm, näher bringen und dir die Geschichte von der Mutter meines Freundes und auch von meinem Vater ein bisschen darlegen und sagen, hey, okay, pass wirklich auf mit solchen Investitionen. Und ähm, das Ganze ist auch ein bisschen angelegt sozusagen auf ähm, die erste Podcast-Episode, Investiere nur in das, was du kennst. Investiere in das, was du kennst, wo du das Businessmodell kennst, wo du die Branche kennst, wo du den Sektor kennst, etc. etc. Und da ähm, ist es bei den meisten auf jeden Fall beim Corona-Impfstoff nicht der Fall. Und darum würde ich dir auf jeden Fall davon abraten, in diesen Impfstoff zu investieren. Ja, ist natürlich schlussendlich immer deine Entscheidung, also es ist immer deine Entscheidung, in was du investierst. Investiere nicht aufgrund meiner Empfehlung, sondern versuche immer ähm, deine Entscheidungen zu treffen. Ich wollte dir mit dieser Podcast-Episode lediglich aufzeigen, was für Risiken damit verbunden sind, wenn du in eine kleine Biotechnologieunternehmung investierst, die sagt, hey okay, wir stellen diesen ähm, Impfstoff her, wir machen die Welt wieder sauber, etc., etc., wollte ich dir lediglich damit aufzeigen. Ich hoffe, dir hat die Podcast Episode natürlich gefallen. Ich würde mich natürlich enorm über eine Bewertung freuen, wenn du das Ganze zum Beispiel auf Apple Podcasts hörst, würde ich mir natürlich sehr gerne über ein Feedback und über 5 Sterne freuen. Wenn, das, wenn du das natürlich auf einer anderen Plattform hörst, würde ich mir auch gerne ähm, ein Feedback äh, wünschen. Sehr gerne natürlich ähm, direkt in der Plattform oder auch per Instagram DM schaue ich mir auch an Finanzola. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit der Podcast-Episode. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, sehr gutes Investieren und natürlich auch einen guten Rutsch. Ich glaube, wir sehen uns bzw. wir hören uns gar nicht mehr vor dem nächsten Jahr. Ähm, die Podcast-Episode wird am 27. erscheinen. Ja, wir sehen uns oder bzw. hören uns dann am 3. Januar. Bis dahin, einen sehr guten Rutsch, ein frohes Fest und ja, besten Dank fürs Zuhören.